0: Salmo 71. Haré una oración para iniciar la ministración. Padre Eterno Yahweh, emudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda gaba ya su nuestro Mesías. Omen, ve Pueden tomar asiento. Padre Eterno, toda Gabá por tu luz, para hacer luz para los demás. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Amén, ve Siéntense todos, amados, preciosos, preciosos, el Eterno Yahshua suscríbete al canal si no estás suscrito suscríbete al canal yo no monetizo los videos, ¿sí? comparte los videos si te gusta dale me gusta dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones y si haces comentarios también lo toma youtube en cuenta para recomendar el video. dentro de ocho días mucha atención ya está el promocional en el, shalom, en el canal shalom 132 si sí, dentro de ocho días viernes 16 de febrero a las 6 de la tarde Voy a hablarles sobre, sobre qué significa el eclipse del 8 de abril, el eclipse total solar. ¿Por qué estoy dando antes estas ministraciones? Para que todos nos prevengamos y conozcas de qué se trata. ¿Qué significa el eclipse del 8 de abril, eclipse total solar, dentro de 8 días a las 6 de la tarde? Bueno, estamos a un mes prácticamente unos días de la fiesta de Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Hay un video que le titulé, ¿Cómo, cómo tomar de Pesaj. Véanlo está en este mismo canal Shalom 132 Ahora, lo primero es arrepentirse de los pecados Apartarse de los pecados, creer que yazo es el Señor Confesarlo y obedecer sus mandamientos Guardar el Shabbat, comer kosher Vean recta final 38 Hacer prismilah, hacer la circuncisión En Éxodo 12, 48 dice que ningún incircunciso puede tomar de pesaj. En Números 15, 16 dice una sola Torah tendrá el natural como el extranjero Bueno Va a haber bautismos, Tevilot, inmersión en agua, en el hombre de Yahshua Mashiel domingo 25 de febrero de este año 2024. Va a ser por videollamada, para que sean de todo el mundo, aleluya, con nuestro amado Roe Eduardo Ordenes Cortés, al cual, al, cual, al cual le mando un saludo con mucho cariño. Entonces, vayan hablando, ya hay varios hermanos y hermanas que quieren hacer Tevilá. Muy bien, perfecto, bueno. Y bueno, sobre la revista profética, esta revista... Estoy muy contento, estamos muy contentos en Gozo y Paz. Las demás revistas no pierden su valor. Todas las revistas, ustedes las pueden escanear. Vamos a pedirle a Roy Luis que ponga el, el banner. Eso, ahí está. Los que no hayan acercado su celular, acérquenlo a, en este momento para que tengan la revista. Es totalmente gratis, no tengan ningún temor, ningún miedo. Sí, ahí está, voy a dejar. Eh, las demás revistas eh, proféticas o vamos de enseñanza... Están en el Facebook de la Keila Mesiánica Gozo y Paz, en el canal de, Go, de WhatsApp Gozo y Paz, Keila Gozo y Paz, canal de Telegram, Gozo y Paz, verdad? en el canal de Telegram. Acerquen sus celulares, escaneen la, la revista. Muy bien, volvemos a mi persona. Perfecto. Miren, yo soy muy contento porque ya la descargaron de Ucrania. Aleluya, valió la pena traducirla, ¿verdad? Sí, aleluya, y yo doy toda gabá a todos los hermanos que me han ayudado para eh, traducir las revistas en varios idiomas, ya se, ya, ya se descargó en Ucrania, en Japón, en Suiza, Dinamarca, Noruega, Nepal, Surinam y demás países, prácticamente ya muchos países ya tienen la revista. Esa revista en la parte posterior tiene cómo guardar el Shabbat, cómo comer kosher, qué es la Brit Milá y qué es el Tevila, o sea la inmersión en agua, el bautismo, como tú lo conociste, ¿de acuerdo? Entonces lo dejo a su consideración, ahí tienen la revista, usen la revista, pueden sacarle, a, a, mandarlas a imprimir después del Shabbat y regalarlas, déjenlas en las farmacias donde les den permiso o si no hacer, eh, pues todavía se puede, de verdad, en algunos lados ya hay ciertos peligros, pero hacer campañas. Bueno, este tema, voy a iniciar con el tema oración y subconsciente. Mucha atención. Es un tema extenso, por eso lo dividí en dos partes, para no cansarlos, pero sobre todo para captar bien, muy bien. Voy a ir por partes. Dos amigos estaban charlando, pero son hermanos en Yahshua. O sea, son amigos, jaberín se dice en hebreo, pero son ahim, son hermanos. Los dos, decía yo, son creyentes en Yahshua Mashiach. Uno le dice al otro, tengo un problema muy grave. Te pido consejo. ¿Qué hago? Le dice al otro. Y este amigo al que se le pide el consejo no sabe qué contestar. Se lleva las manos a la cara, se lleva las manos a la cabeza, se rasca la cabeza, señal de inseguridad. No estoy criticando, estoy hablando así, porque este caso se ha presentado muchas veces. El primero, o sea, el que hizo la pregunta, el que, el que le dijo, necesito un consejo, tengo un problema muy grave, eh, se lleva las manos a la cabeza, pero de la parte lateral, como jalándose los cabellos, en acción de desesperación. Y el segundo amigo, que es hermano en Yahshua, le dice, ¿no has probado orar? Porque lo primero es orar. Y entonces anoten esto, hermanos, no hay poder en la tierra que no se solucione con la oración. Porque no hay poder en la tierra que no se solucione con la oración. No sé si me di a entender. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, pero vean, yo vi el caso hace mucho tiempo, varios casos así parecidos, pero el segundo eh, compañero, o sea, al que se le pidió al consejo, él eh, le dio una palmada a su amigo, a su hermano en Yashua, y le dijo, hermano, ¿no has probado a orar? Porque es lo mejor, me pides un consejo, pero yo no sé cómo, esto, eso. Esto, esto, tu problema es un embrollo, es un, es un, es un problema todo, totalmente enredado, no, no sabré yo qué contestarte, ¿no has probado a orar? Y entonces cuando le agregó ahí, fíjense cómo se aprende de todos, porque no hay poder en la tierra que te solucione un hermano, una hermana, el roe, etcétera, un anciano. No, sino Yahshua. Claro, los siervos del Eterno, los roín, los pastores, los ancianos, estamos puestos por el Eterno, pero tenemos que pedirle al Eterno el consejo. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, el, el, el que hizo la pregunta, el que le dijo dame un consejo porque tengo un problema muy grave, le dijo al otro que estaba ya más crecido, más tiempo en la Torah, le dijo, enséñame a orar. Le dice, enséñame a orar, porque no sé orar. Y es que ese caso se ve muy, muy frecuente. Vamos a aprender cosas bien maravillosas en este tema, hermanos, muy atentos, dos partes, hoy y mañana. A su debido tiempo, yo fui testigo que este problema grave que tenía ese hermano, se resolvió o sea que se resolvió a su debido tiempo, es al tiempo del eterno, no a nuestro tiempo es lo primero que tenemos que entender, nosotros oramos y a veces quisiéramos que las cosas sucedieran así no, pero es el, el rey de reyes, señor de señores, Yahshua Mashiach él es soberano y él sabe lo que conviene entonces a su debido tiempo aunque era un problemón Viene enredado como una madeja de estambre, es un decir, se resolvió, pero a su debido tiempo. Ahora, aclaro, hubo contratiempos en este hermano, hubo contratiempos, pero todo salió bien, todo salió bien. Y muchas veces el enemigo también mete sus garras, Yahshua Mashiach les reprenda, los sujetamos y los echamos fuera en el nombre de su don Yahshua Mashiach. Para entorpecer, pues, ciertas respuestas. ¿Se acuerdan cuando el profeta Daniel oró? Y una potestad, la potestad de Persia, de Irán, ahora, se le, se le interpuso al ángel Gabriel para que no viniera la respuesta. Ahí está un ejemplo clarísimo. Ahora, escuchen muy bien. Yo lo voy a decir, no vean, no, no apunten, y ahorita yo les se los dicto. No hay problema que la oración no pueda remediar. Ahora, anótenlo. No hay problema que la oración no pueda remediar. Lo voy a repetir por tercera vez. No hay problema que la oración no pueda remediar. Ahora todos a una sola voz lo vamos a decir. Amén. no hay problema que la oración no pueda remediar. Y quise escoger, bueno, porque así me lo mandó el Eterno, puso en mi corazón el Eterno, el Salmo 71, porque es la oración de un anciano. Y era el rey David, prácticamente, el que escribió el Salmo 71. Aunque algunos dicen que no se conoce, pero por la manera de escribir, etcétera, etcétera, era el rey David, ya anciano. Entonces, el, el rey David sabía lo que decía, ya estaba anciano. Ahora, yo ya soy un anciano, ahí dice, cuando tenga yo canas, que yo pueda seguir ministrando a los que han de venir. Y mira, me ha conseguido la vida después de que me vi tan grave hace un año y medio. Y yo les puedo decir ya como anciano de la Keila y como anciano de años, no hay problema que la oración no pueda remediar. Eso lo he visto miles y miles y miles de veces. No se está hablando un neófito, un nuevo en la fe, no. Y bendecimos a todos los nuevos hermanitos. ¿Verdad? Pero ellos son ahorita bebecitos y tienen que ir creciendo. Aleluya. Es que esa palabra se la saqué de la Biblia. Que no sea un neófito. ¿Sí? Bueno. O sea, que no sea un neófito, un anciano, un roe, sino que alguien ya más experimentado en la fe. Ahora, la oración, ¿para qué nos sirve? Y ahorita después voy a entrar a lo del subconsciente. He dado dos cursos de tefilá, de oración, tefilot, oraciones en plural. Entonces, la oración es lo mejor para el bienestar del alma y del cuerpo. Es lo mejor que hay para el bienestar en la salud en general, en el espíritu, en el alma, pues, en el cuerpo. Sí, es lo mejor que hay. Cuando hay contrariedades, que todas las tenemos, cuando hay tensiones, cuando hay dificultades, hay que orar por algo tan sencillo miren cuántas veces hemos ido en la carretera en la autopista y pensamos ya vamos a llegar en tal a tal hora llegamos a tal a tal ciudad y no nos encontramos con un embotellamiento tal vez porque estén eh, componiendo la carretera o desgraciadamente a veces hay accidentes y estamos hasta cuatro o cinco horas sí o no nos ha pasado a todos sí. Es una contrariedad. ¿Qué hay que hacer? Orar, no desesperar, sin estar pa, 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 con el claxon ni maldiciendo a medio mundo. Nosotros somos nacidos de nuevo. Hay contrariedades. Hemos pasado tensiones cuando se ha operado un familiar, ¿sí? o cuando hemos sido operados o intervenidos quirúrgicamente por algo. pues Hemos pasado dificultades por una u otra situación. Vas a sacar tu visa, tu pasaporte y resulta que no. Le faltó una coma aquí. Y va para atrás. Dentro de un mes. Así ha pasado, ¿verdad? Bueno, eh, eh, ¿a qué se debe eso? El Eterno nos está probando la fe, la paciencia. ¿Sí? Ahora, si uno se desespera, es que no hay armonía con Yahweh. Si uno se desespera, eso se anótanlo. Anótenlo, perdón. Eh, si, si uno se desespera, es que no tenemos, o no tendríamos, pues, o no se tiene comunión con Yeshua, o sea, armonía. Y tampoco se tiene armonía con uno mismo. ¿Sí? Es decir, la gente está neurótica. Ya expliqué eso eh, cuando expliqué temas médicos. Psicosis es la despersonalización. Eh, la neurosis es el, eh, el resultado de conflictos no resueltos. ¿Sí? No se resuelve un conflicto, aunque sea pequeño, y muchas veces la gente acaba neurótica, pero a veces eso se llama neurosis. Bueno, entonces, a ver, debemos de orar en esos momentos. Así entonces entendemos que para estar bien en el alma y en el cuerpo, la respuesta es exacto, orar. Eso es. Ahora pongan mucha atención, todos atentos, nadie se duerma. Conozco muchos médicos, fisioterapeutas, excelentes en su trabajo. Un fisioterapeuta estudia eso, terapéutica de la fisioterapia del cuerpo, o sea, de la fisiología del cuerpo, perdón, por ejemplo, si hubo un accidente, una persona tuvo enyesada su brazo porque lo operaron, aunque no lo hayan operado, tuvo una fractura y después ya le quita el médico ortopedista el yeso y después pues, tiene que empezar a movilizar, ¿no? Tiene que empezar a movilizar su brazo. ¿Cómo lo va a hacer? Con la ayuda de un fisioterapeuta lo va a lograr mejor y no se va a lastimar. Sí, porque a veces eso de estar haciendo... ¿cómo se llama? Consejos de comadres, no sé si se entiendan en otros países de vecinos, hazle esto y ponle aquí en la pomada del no sé qué y la pomada del no sé cuánto. No, 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 no. Lo correcto es que lo vea un médico, es lo mejor fisioterapeuta. Bueno, pero atención, atención, atención. Hablando con muchos eh, médicos fisioterapeutas, mucha atención, la gran mayoría de los casos que ven, no son por fracturas, que sí ven cosas por fracturas o por esguinces, etcétera, torceduras, etcétera, etcétera. El 80%, atención todos, el 80% de los casos que ven los fisioterapeutas es por contracturas, por tensión nerviosa. Tremendo. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me llegó un día un, un señor joven con un dolor de espalda terrible. Dice este el doctor Palacio: Lo vine a ver por un dolor horrible que tengo en la espalda. Entonces, yo lo, lo vi, primero lo pasé a revisar, vi que tuviera sus hombros iguales, la cadera igual, las rodillas iguales, eso ya se ve médicamente, los tobillos igual, o sea que los maleolos de los, la bolita que tenemos en el pie, pues, ¿verdad? Es el hueso, pues, de la tibia, estuviera derechos, o sea que no tuviera una desviación. Le revisé la columna. Le mandé a sacar radiografías de columna, cervical, dorso lumbar, sacrocoxigia, todo normal. No tenía ningún problema de huesos, pero tenía una fuerte contractura muscular. ¿Qué tuve que hacer? Darle relajante muscular, etc. Y le digo, si no se le quita en tres días, ve a este amigo mío, es fisioterapeuta, le va a poner rayo láser, no se espante, le va a poner compresas de agua caliente, le va a poner ultrasonido, le va a poner TENS, los TENS es algo eléctrico pues para quitar la contracción, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no se trata de una clase de medicina, hermanos, pero el 80% del trabajo que ven los fisioterapeutas es por tensión, jalones en la columna, una pierna, porque se duerme, si está tensa la persona amanece con dolor de piernas, porque está tenso en el sueño, no se, no se relaja, etcétera, etcétera. Bueno, músculos contraídos. Entonces los fisioterapeutas, por así decirlo, arreglan eso. Los todo es por gracia de Yahshua, ¿verdad? Arreglan los músculos tensionados, etcétera. Pero la pregunta es, ¿y la tensión interna? ¿La tensión en el alma que ocasionó la tensión externa? O sea, la tensión de los músculos, porque primero tuvo que haber habido una tensión. Si hubiera sido por un golpe, una fractura y demás, pues wow, wow, sí, ni hablar. Pero si no tenían nada, si no tienen nada físico, pues, aparentemente, ¿qué, ¿qué causó esa tensión muscular? Y yo sigo viendo muchos pacientes con eso. Entonces, los fisioterapeutas, repito, para que anoten las ideas. Bueno, arreglan los, los músculos contraídos. Y la tensión interna, como pregunta, ¿qué ocasionó la tensión externa? La respuesta es, solo Yahweh. Solo Yahshua Mashiach puede arreglar, sanar, no curar, sanar, porque Él es el único sanador, esa tensión. ¿Cómo? Orando. La mejor manera es orando. He visto muchísimos casos, amados, preciosos, preciosos, en el eterno Yahshua Mashiach, sobre tensión de músculos terribles, sí, ¿verdad? ¿Te estás acordando? Sí, sí, me dio este dolor, sí, me dijeron que no tenía yo nada. Y entonces se utilizan medicamentos, que no quiero mencionar aquí, pero se utilizan medicamentos anti... o sea, para la contractura muscular, analgésicos, relajantes, complejo B y demás, etcétera, etcétera. Bueno, pero la interna... Y más si no son creyentes. Ahorita la mayoría de las personas tienen problemas de todo tipo en salud. Se aumentaron muchísimos los problemas de salud. Bueno, ahora mucha atención. Es imposible sanar físicamente a una persona o que una persona se sane físicamente, si no primero se sana el alma. Primero tiene que estar sana el alma o sanada el alma para que después se sane el cuerpo de otra manera no se da la sanidad. He hablado mucho sobre la culpabilidad, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Y he dicho que un salvo ya no tiene que tener culpa, porque ya fue pagado el precio. Éramos culpables, porque siendo aún pecadores, Yahshua murió por nosotros. Entonces si alguien sigue cargando la culpa, esos ascetismos, y sin sigue latigueando, eso ya expliqué en varias rectas finales, o vaya, no, en otros temas más bien. Entonces, es imposible sanar físicamente a una persona o que una persona se sane si no primero se le sana el alma. ¿Quién lo va a hacer? Yahshua. Nosotros, como siervos del Eterno, entonces aconsejamos a una persona o un hermano pues, lo que tiene que hacer. Ahora, mucha atención. La oración, la tefila intensa, como siempre lo he ministrado es más eficaz que el ejercicio. Cuando a una persona tiene una contractura, le dice, haga ejercicio con agua caliente. sí, Porque eso lo he visto muchísimas veces. Hay otros problemas como eh, el, túnel de, el túnel del carpo. No quiero entrar en clases de medicina, pero son dolores intensísimos. Y hay que hacer ciertos ejercicios, el fisioterapeuta y demás. Pero si no se arregla el alma he visto personas que han tenido que ser operadas para liberar el nervio del túnel del carpo y demás pero he visto personas con túnel del carpo, ¿sí? si no después lo buscan, pero fuera de Shabbat ¿sí? en internet para que vean qué es el túnel del carpo, los que, verdad que sí es muy doloroso, y entonces eh, eh, con pura oración se han sanado ¿Quién? Yahshua lo sanó, no nosotros ni él mismo, no, Yahshua sana Aleluya y ya no, ya no hubo cirugía. Bueno, a veces yo no digo que no se tenga que seguir operando, porque bueno, pues el Eterno permite ciertas cosas para prueba y demás. Pero antes que pones a hacer ejercicio con una pelotita, que hay que hacerlo a veces, sí, no digo que no, hay que orar. Atención, 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 nadie se duerma. Hace mucho tiempo, ¿a qué todavía existen los baños de vapor en Tehuacán. Pero hace mucho tiempo, como te, aquí en Tehuacán, eh, llegaba, o sea, llega mucha agua del, de un volcán, ¿sí? las aguas minerales de Tehuacán. Entonces, habían unos baños de vapor. Eh, me refiero, el edificio era grandísimo. Y entonces la gente siempre pensaba: me tengo que ir a dar un baño de vapor para quitarme todas las toxinas. Y los chamucos, los inquilinos que tiene, la tensión. Salían del vapor, a mí me consta esto, porque yo vi cantidades, señores, ya, de unos 40 a 60 años que iban al baño de vapor, ¿sí? hasta por acurarse una cruda. Pero el problema es este, o sea, tenían una tensión, voy al baño de vapor, necesito desintoxicarme, nada más se deshidratan. Se deshidratan, después llegan todos aquí, llegan todos aquí a mi consultorio, todos viendo doble, etcétera, etcétera, con la presión bien baja, secos totalmente, ni saliva, hábleme, a ver, saque la lengua y seca totalmente. A tomar líquidos, ¿dónde estuvo el, el, el beneficio? ¿Es bueno sudar? Sí, es bueno sudar, pero mejor hacer ejercicio, no irse a meter un, a una caldera ahí. Bueno, ¿el baño de vapor resuelve la tensión? No. ¿El ejercicio resuelve la tensión? Un ejercicio que sea relajante como caminar es lo mejor. No el ejercicio competitivo, eso estresa y va contra, se aumenta el cortisol, ¿sí? Entonces, a ver, los baños de vapor no sirven para nada. Así se los digo, literalmente. No, pero es que yo he ido y me siento bien. Sí, pues aquí no se siente bien que estés ahí, que el vaporcito, y pues, todo eso lo sentimos muy agradable, eso. Pero no sirven realmente, no. Vi muchos casos, ¿eh? cientos de casos, cientos de casos. Ahora, mucha atención. La oración limita el malestar. Si tú tienes malestar, si tú empiezas a orar, se limita, lo baja, muy o se quita. El deterioro físico. Cantidad de personas con el deterioro físico por alguna enfermedad o bien por la edad propia empiezan a tomar cantidad de cosas que no son convenientes anabólicos y cosas que les van a dañar el hígado y se los hace pedazos yo conocí a un muchacho que era muy agradable no era creyente en Yahshua, yo le ministré eh, la Torah eh, y bueno se empezó a poner anabólicos y demás, en menos de un mes se fue se le hizo pedazos el hígado con tal de estar fuerte, musculoso y demás, o sea, no. La oración limita el malestar. Si tú tienes un malestar físico, si tú tienes un dolor de cabeza, lo primero es orar. Pero tú vas a decir, que tiene? Nos hablado ahorita sobre el subconsciente. Vamos para allá en breve. La oración, entonces, limita el dolor, el deterioro físico, ¿sí? Porque la amargura acaba. Eso lo dice la Biblia. Hay muchas citas en la Biblia. ¿Sí? Entonces, atención. Cuando nosotros oramos, se tiene más energía y fuerza vital con la oración que con el ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Pablo nunca reprobó el ejercicio. Él dijo, el ejercicio para poco aprovecha. No dijo que para nada. No. Pero se tiene más energía. Y eso yo se los puedo decir como ya un, un señor entrado en años. ¿sí? Se tiene más energía y más fuerza vital con la oración. Y yo sigo haciendo ejercicio. O por ejemplo en la mañana me salía a caminar y etcétera etcétera hago mis ejercicios sí pero se obtiene más energía con la oración sí y más fuerza vital con la oración y entonces si tú oras y oras fervientemente hermano hermana así no te debilitas no te decaes como decimos eh, aquí en México no te vas para abajo no te anquilosas. Anquilosar quiere decir que hoy oh, ya duele todo, hasta para moverse así tantito, ¿no? Sí. Entonces hay que orar mucho. Uf, y si vamos a caminar y estamos orando, qué mejor. Primero la oración. Y si vamos caminando, contentos, dándole toda al Eterno, muchas gracias al Eterno por el sol. Hoy salía a caminar y era un sol, eh, perdón, un cielo azul precioso porque no soltaron sus cosas, ¿saben qué? Precioso el cielo, y yo le di toda eterna. y los árboles se veían verdes preciosos. Por eso me puse de verde hoy. Sí, y yo entonces dije, qué hermosura, Padre, es tu naturaleza. Eres hermoso, precioso. La gente que me vea decir, está loco. Y hacía yo así, bendito, Yahshua Hamashiach. Amén. Aleluya. Mira, los que andan con sus playas, sus calaverotas y sus cosas ahí, ni tienen vergüenza y tú te apenarías por echar, eh, perdón, eh, aventar un beso al Eterno. Pues, por favor, estamos re mal. No, nosotros tenemos todo, tenemos la unción del Ruach, tenemos la bendición del Ruach, tenemos todo en Yahshua Mashiach. Ahora, vamos al subconsciente. Mucha atención porque voy a decir cosas bien profundas. Cuando se ora intensamente, se impregna el subconsciente. Tu subconsciente, hermano hermana, se impregna de oración. Y entonces, tomarás decisiones correctas, porque tu subconsciente, ya hablé en otros temas sobre el subconsciente, y en este tema voy a hablar bastante, pero no suficiente, porque falta más tiempo todavía. Si tú oras... Se impregna tu subconsciente de oración. Cuando se te presenta una situación, vas a saber qué hacer, porque ya tienes de antemano el consejo de Yahshua Mashiach a través de su bendito Oráhacodis. Tomarás decisiones correctas porque tu subconsciente está lleno de Yahshua, no de chismes, no de ego. Ay, sin mí, gozo y paz que haría, etcétera, nada de eso. No, no. Vuelvo a repetir, hermanos, para que lo anoten, hermanas. Así si tú oras fervientemente, tu subconsciente de orar, se llena de oración. Se te presenta una situación, tomarás las decisiones correctas. Yo no estoy diciendo de un problema. No todo en la vida son problemas. ¿Qué tal si después de Shabbat vas a hacer un negocio, tomar una decisión correcta, que te llene de bendición? La bendición de Yahweh no añade tristeza, dice Proverbios. Aleluya. Ahora, mucha atención. Seguramente con tus oraciones has obtenido resultados, sin duda, porque Yahweh, quien es Yahshua es bueno, pero experimenta nuevas formas de orar. Voy a volver a repetir esto. Seguramente tú has tenido resultados. Yo, pues como oro, he obtenido resultados. Bueno, pero experimenta nuevas formas de orar. Ahora, escuchen muy bien. Recuerda, cuando oras, cuando oramos, todos, estamos tratando con Yashua. Estamos tratando con el poder más grande del universo. No hay otro poder más grande. Entonces tú tienes que entender que tu oración tiene que ser consciente Se va a impregnar el subconsciente y sobre eso voy a hablar más en este tema hoy y mañana Pero tenemos que tener en cuenta que la oración es estar en conversación Con el Todopoderoso, con el que todo lo puede, con el que todo lo resuelve Con el que todo lo sana, con ya lo ministré no hay cosa que la oración no pueda remediar. Eso lo dice Yahshua, no yo. ¿De acuerdo? Porque si se ponen de acuerdo dos o tres en alguna cosa que pidáis, se, o será hecho. No dice, voy a ver si se puede hacer. No, o será hecho. Y todo es posible para el Eterno, todo es posible para el que cree. Ahora, nos vamos actualizando, tú te has actualizado hasta en comprar un celular fuera de Shabbat. Compras el celular que tenga más aplicaciones porque te, así te lo exige tu trabajo, ¿sí? Te lo exige tu, tu mismo trabajo, pues. Nos actualizamos en el alumbrado, aquí eh, se puso un alumbrado, ¿sí? Nuestro amado Roy Luis puso un alumbrado con otros amados Agin, ¿sí? Para que se, tú me pudieras ver mejor. Compara estos videos con los de hace 15 años. No, pues no me veía yo, no se veía mi rostro, nada más se veía el talit. No, no critico a los que en aquel tiempo nos ayudaron. ¿Qué pasó? Se, se actualizó el alumbrado. Este tipo de lámparas que tenemos acá, las de arriba, son actualizadas. Te actualizas en tu celular, te actualizas en tu computadora. Sí o no, a veces te pide tu celular que se actualice. Sí, tu computadora, tu tablet. Nos actualizamos en muchas cosas. Yo me tengo que actualizar como médico, sigo estudiando. Bueno, deja un consejo, atención. Deja las oraciones largas, tediosas y aburridas. Porque si tú sigues orando y te ha dado resultado como oras, ¿qué pasaría si oras de una manera diferente, no religiosa, pero sí con mucha adoración? Respeto se le merece aquí cualquier persona. Pero el Eterno merece adoración. Pero deja esas oraciones largas, tediosas, aburridas, de todos los días. Dile al Eterno cuánto le amas. Y resúmele en un par, a veces hay que clamar, eso es otra cosa, ya lo he explicado. Resúmen en unas cuantas letras, palabras al Eterno, porque Él entiende, Él sabe lo que necesitamos antes de que abramos la boca, Él lo dice. Entonces muchos se han vuelto muy religiosos, bueno, poquitos pues. Y entonces piensan que si no da, hacen todas sus oraciones largas y tediosas y aburridas de todos los días, el Eterno los va a dejar de bendecir y no es así, es al contrario. Ahora, hay que actuar con humildad en la mente, o sea, en el alma, pues, sí, ante Yahweh, para que Él nos conteste, porque Él es bueno. Abran su Biblia, por favor, en Mateo. Vamos para allá. Vamos a Mateo. Voy a seguir hablando sobre el subconsciente porque apenas estamos empezando. Mateo 18. Mateo 18, verso... 19 y 20. eso ya se lo saben muchos de memoria. Vamos a leerlo. Mateo 18, verso 19 y 20. ¿Ya lo tienen? Sí. Perfecto. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en, en la tierra, en la tierra, fíjate, acerca de cualquiera cosa, cualquiera, que subraya eso, que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, Yahshua, su nombre es Yahshua, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, es Yahweh quien está, es Yahweh, es, Yahweh? ¿Es Yahshua, el Todopoderoso. Porque omnisciente, omnipresente, pues aquí quiere decir que está en todos lados, solamente el eterno, es Yahshua. Ahora vamos a tracitos, subrayen esos versos, pero cualquiera cosa, a ver, es que el problema está que no se cree. No se cree. Y lo, para empezar, no se cree que Yahshua sea el Mashiach y que sea el Ohim. No, pues entonces está, está bien perdida la gente. Pero ¿por qué les contestan las imágenes? No, las imágenes no les contestan. No. Lo que permite el Eterno es que surja un engaño ahí para que crean la mentira. Eso dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Yahweh. Espíritu Santo, el Oaxaco es lo correcto. Entonces, Mateo 9. Mateo 9. 29, Mateo 9, 29. ¿Sí? Y la fe, que ya lo hemos platicado tanto. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os se ha hecho. ¿Y qué es fe? La palabra de Muna que tanto hemos aprendido, estudiado, creer, confiar y obedecer. El problema es que no se confía. Se cree, pero hasta los demonios creen y tiemblan. Se confía poco. Y debe ser todo, no mucho, todo. Obedecer todo. Y a veces nadie quiere obedecer, o sea, no se obedece nada o poco. No, eso no sirve. Creer, confiar, obedecer al 100%. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Marcos, hermanos. Vamos a Marcos 11. Vamos a Marcos 11. Y va, es que estoy dando estas ministraciones por orden del, del Raja Códice de y Eschua Mashiach, porque vienen momentos más difíciles. Tenemos que estar preparados. Marcos 11, verso 24. Ya lo tienen, Marcos 11, verso 24, perfecto. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Pero el problema es la culpa. Ah, y ahí meten las garras el diablo. Y entonces, si ya te arrepentiste de los pecados, actúa el acusador de los hermanos, tú te la crees, te sigues latigando, es que yo soy culpable, pequé hace muchos años, y quién sabe, que, quién sabe si el Eterno me haya perdonado. Y entonces no sucede nada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, quita tus oraciones largas, tediosas, repetidas, aburridas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si vamos a hacer eso, mejor le grabaríamos... Eh, un CD o ahora una memoria al Eterno y la más la ponemos todos los días y ya para que él las escuche, pero no, él quiere oírnos en vivo y quiere oír nuestra nuestro amor que todas las oraciones, sí hay que pedir diario por todos los hermanos, sí eso lo hago todos los días sí pero a veces le busco palabras diferentes, que algo sea diferente si tú comieras sopa de pasta todos los días, llegaría un momento que dirías ya, bueno que serán el rey de reyes, él bueno, no necesita nada nuestro, necesita comer, él es el todopoderoso. Pero nosotros sí, nosotros sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno ora y la, entonces la, la, el subconsciente se impregna de esa oración? Se recibe orientación divina. Anótalo. Porque es lo que queremos siempre, se, se va a recibir orientación divina. ¿Qué es lo que pasa cuando uno recibe orientación del cielo? Se aumenta la fe y entonces tenemos armonía con el Todopoderoso. Se aumenta la fe y tenemos armonía con el Todopoderoso. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Llenar de oraciones y pensamientos optimistas nuestra mente. Llenar de oraciones y pensamientos optimistas en tu mente, si tú estás orando eso lo voy a explicar después, si tú estás orando y viene un pensamiento negativo, quítalo, quítalo tienes la autoridad para hacerlo en Yashua Mashiach no permitas que ese pensamiento negativo estorbe toda la oración y ya después ya te perdiste y ya no sabes ni por dónde vas ¿de acuerdo? bueno explica, o sea puntos que les quiero compartir punto número uno, trabajo arduo, arduo o sea, intenso no me estoy refiriendo al trabajo secular, eso ya lo hacemos. Gracias a Yahshua porque nos da trabajo hasta el cansancio para tener el sustento para el hogar. Trabajo arduo, es decir, trabajar en la obra del Eterno, estar orando, estar clamando, estar gimiendo, intercediendo, compartiendo la Torah por redes sociales o eh, ese, todo fuera de Shabbat esto, ¿verdad? Y luego dando revistas fuera de Shabbat, etcétera, etcétera. Trabajo arduo. Dos. Pensar positivamente. Por eso lo primero que tengo, tenemos todos que hacer es decirle, todo al Eterno cada vez que amanece, buenos días Padre Eterno, permite que este día sea de bendición, bendíceme en todo y por todo, quiero adorarte y servirte al 100% con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente y mi ser. Y yo le voy cambiando así, ¿sí? la oración que le digo al Todopoderoso. Tres, trato justo. ¿Cómo que trato justo? Si tú no guardas bien la Torah, eh, engañas, eres merca, eh, comer, comerciante, engañas, tienes pesas falsas, eso dice la Torah, haces truanerías, no obtendrás nada. El Eterno aborrece eso. O muchas veces el Eterno permite cierta prosperidad para que la gente se pierda en su mismo eh, dinero, en su mismo, o sea, sea su infierno, aquí y después, por la eternidad. Tratos justos, o sea, ¿qué es? ¿Qué es la justicia? Guardar Torah. ¿Sí? Y como número cuatro, una oración apropiada. Sí, tiene que ser un trabajo arduo en todo lo espiritual, pero tiene que ser una oración apropiada. Entonces, a ver, vamos a resumir los cuatro puntos, hermanos, hermanas. Trabajo arduo, ya lo expliqué. Pensar positivamente, ya lo expliqué. Trato justo, ya lo expliqué. Una oración apropiada, que no te salgas a pedir otras cosas que ni valen la pena. Y eso da el éxito en todo lo que se haga. Lo dice el mismo Elohim a Josué. ¿Sí? Entonces se tiene éxito. Se tiene éxito en lo espiritual. Se alcanzan almas gracias a Yahshua. Porque en Proverbios dice, es sabio el que alcanza almas. Aleluya, eso está en la Biblia. No lo podemos quitar, no. Entonces, a ver, por lo tanto, para resolver problemas y superar dificultades, el poder de la oración actúa ahí. Anótalo así si gustan, se los dicto. Para resolver problemas y superar cualquier tipo de dificultades, porque lo dice Yahweh, Yahshua, cualquier cosa que pidieran, el poder de la oración actúa lo voy a volver a repetir. Para resolver problemas y superar dificultades, cualquiera que sea, el poder de la oración actúa, pero no es nuestro poder, es Yahshua en nosotros. Yahshua a favor nuestro. Ahora, paso a este punto que es importante. Exprésale a Yahweh, quien es Yahshua, tus necesidades de una manera simple, directa. Ya lo he explicado en otros temas de la oración. Para cuando tú vas a hablar con una persona aquí, si vas a solicitar trabajo fuera de Shabbat, que no debe de ser, cada hijo de Israel tiene que ser su propio patrón. Porque si no, se sigue dependiendo del faraón. Y eso ya lo ministré en varios temas. Entonces, a ver. Tienes que expresarle a Yahweh tus necesidades de manera simple, anótenlo, y directa. No te andes con rodeos. Cuando, cuando se llega a hablar con una persona, cuando vas con una persona, eh, muy estimado Señor, eh, quiero esto y quiero lo otro, como que echamos mucho verbo, ¿no? Es la realidad, porque estamos acostumbrados a ser diplomáticos, educados. Pero el Eterno, es, Él merece toda adoración. Entonces, si tú empiezas, Padre, no sé si puedes resolver esto, no, pues ya. Él resuelve todo o no sé si quieres resolverme eso, pero lo que sí hay que pedir es según su voluntad. Eso sí, hágase tu voluntad. Entonces llega al trono celestial, porque tenemos acceso por la sangre bendita de Yahshua, al lugar Kadosh Kadoshim. Eso lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Rahakodes. Entonces llega ante el trono celestial de una manera simple y directa, porque él conoce los corazones, y un hipócrita cae muy mal. Y el Eterno conoce todo, ve los pensamientos, todo. Ahora, dedica tiempo específico a la oración para que se impregnen tu subconsciente. Pero ¿sabes cuál es la manera que yo he visto que se impregnan más mis oraciones? Voy a hablar de mí, les voy a poner este ejemplo. Mis oraciones, las oraciones que yo le hago al Eterno. ¿Cuáles son las oraciones que se impregnan más, aparte de dedicar un tiempo a la oración? Pasar hablando con Yahshua todo el día. Porque él es mi rey, él es mi todo. Entonces, pasa el día hablando con Yahshua, en forma normal y natural, simple, directa. Él es nuestro padre, no sean religiosos. ¿Sí? El Eterno puso un ejemplo, ¿Cómo oraba el fariseo? Yo esto, yo el otro, uf, un ego. ¿Y cómo oraba el publicano? Y fue escuchado. Todos estos tienen ejemplos bíblicos, hermanos, no le estoy hablando, no saqué esto de un libro de psicología, no, de la misma Biblia, aleluya. Para tomar decisiones en la vida, orar. Y pasa hablando con Yahshua todo el día. A veces hasta yo voy orando, orando cuando voy en la calle en el pensamiento, pero a veces empiezo a hablar no en voz alta a gritos no 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 no, pero sí con una voz bajita y tal vez alguna persona me pueda oír, pero no va a escuchar que es diferente, sí, a oír no va a entender lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Bueno entonces la idea está a cantarle al eterno. Etcétera. Entonces, para tomar decisiones o cualquier tipo de situación, cualquiera dice Yahshua, ya lo leímos, sí entonces háblale al Eterno todo el día. ¿Qué es lo que pasa si pasamos hablando, para la redundancia, todo el día con Yahshua Mashiach? La presencia divina domina la conciencia y el subconsciente. A ver, anoten esto porque es importantísimo la presencia divina, no, un, no el roe, no un anciano, no un hermano, el que sea más santo, no, 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 no. La misma presencia de Yahshua, quien es Yahweh, domina nuestra conciencia y el subconsciente. Y por eso salimos victoriosos hasta en los sueños. Aleluya. Entonces, a ver, ¿ya notaron la presencia divina? Si pasamos hablando el tiempo con Yahshua, la presencia divina domina nuestra conciencia, pero también nuestro subconsciente. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta estos otros consejos. Orar mientras hacemos cosas rutinarias. Hermanas amas de casa, lavar los platos, la ropa, etcétera, no sé, o cocinar, Habla con el Eterno. Hacer cosas rutinarias. Porque lavar los platos se hace todos los días. Llena de oración, llenemos todos de oración nuestra vida rutinaria. La vida de rutina. Sí, o sea, de las cosas que tenemos que hacer todos los días. En Lucas 18, verso 1, anoten la cita, dice, orad sin desmayar. O sea, Vamos para allá para que lo vean los nuevecitos, porque tenemos muchos hermanos nuevecitos. Lucas 18, y ya expliqué lo que significa la parábola que cita nuestro gran señor Yahshua Mashiach ahí. Lucas 18, ¿ya lo tienen? Lucas 18, también le refirió Yahshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar, orar siempre. ¿Por qué lo pide Yahshua? Porque no se pierde la armonía, la comunión con el Eterno, Él, con Yahweh, Yahshua. No se pierde la comunión. Porque si tú dejas de orar, pierdes armonía, pierdes comunión. Y aunque digas unas palabras repetidas y si ores una bien, un Padre Nuestro, no da resultados. Entonces, orar sin desmayar. Ahora, Habla con Yahshua de forma sencilla. Háganme caso, no sean religiosos. Háganme caso. Hagámosle caso al Eterno. ¿Sí? Por ejemplo, tienes una situación. Háblale a Yahshua, él es nuestro papito eterno, nuestro Abacados. Padre, ¿qué haré con esto? Dame una idea sobre esto o sobre el otro. Por favor, dame. Les explico algo, algo tan sencillo. Yo andaba buscando apenas un diccionario, pero con tantos libros que tengo, y a veces tengo mi mesa eh, con libros acá, libros allá, etcétera, etcétera, concordancias bíblicas y demás, y no encontraba yo ese diccionario. Créanme que hice así. Padre eterno, tú sabes que necesito buscar esas palabras, etcétera, la interpretación correcta para estos próximos temas que voy a dar a mis amados hermanos. Ayúdame a encontrar ese diccionario. Yo mismo fue el que provocó el desorden, por así decirlo, por estar buscando, o sea, anotaba yo y ponía el libro acá, pero a lo mejor lo, tras, lo traspapelé, así cometemos todos. No me disculpo, pues, pero pues es la manera de, de ser de todos, ¿no? Pues, ¿ustedes creen que encontré el diccionario en menos de cinco segundos? ¿Quién me lo dijo? ya Hasta en esas cosas, Él es bueno. Aplaudamos al Eterno, bendito es el Abacadús. ¿Qué haré con esto, papito? Yo le hablo así. Padre eterno, dame una idea sobre esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo armo este tema? Tú nada más dame la idea, lo armo, Padre amado. Sí, pero todo pedirlo, por favor. Y cuando se den las cosas, pues uh, gracias. No vamos a actuar como los nueve leprosos, sino como el único leproso que se, y era extranjero, que llegó y se, le adoró y le dijo, todo acaba, muchas gracias. Por favor, Yahshua. Y gracias. Por eso hicimos dos reuniones de toda Gabada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de muchas gracias? Ahora escuchen. Mucha atención, cuando digo mucha atención, es porque mucha atención. El factor básico de la física es la fuerza. Voy a volver a repetir esto. El factor básico de la física es la fuerza. ¿Ya lo anotaron? Anótenlo. Tú hablas con alguien que sepa de física, yo aquí enfrente tengo un buen hermano que sabe mucho de física. Uy, se goza cuando hablamos de física y cosas, que, que si la energía, que si los protones, que los neutrones, que los etcétera, etcétera. Bueno, entonces el factor básico de la física es la fuerza. Escuchen bien, el factor básico de la psicología es el deseo alcanzable. Anoten eso porque yo estudié psicología y también estudié psiquiatría. El, 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 el factor básico de la, de la psicología es el deseo alcanzable. O sea, para eso estudia un psiquiatra, sobre todo un psicólogo más bien. No, pues fíjese usted que yo tengo mi matrimonio deshecho. Es decir, ¿Qué desea usted? ¿Qué deseo...? pues que se recupere mi matrimonio, que no se pierda, que no se vaya mi esposa, etcétera, etcétera, o que no se vaya mi hijo, etcétera. ¿sí? Tiene un deseo, puede ser alcanzable, sí, si él quiere. Y si fuera en Yahshua, uff, uh, lo logra todo. Pero como la gente no quiere con el Eterno, ¿entendí? ahora vamos a entender algo, el, de, el factor básico de la física es la fuerza, el factor básico de la psicología es el deseo alcanzable, lo que quiere la gente, lo que quiere que se le resuelva. Eso lo sigo viendo como roe pues, prácticamente todos los días, menos Shabbat. Ahora, quien da por supuesto, lógico, el, 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 que se tenga éxito es la fe. Entonces, a ver, ¿cuál será el factor básico de la fe? ¿Cuál es el factor básico de la fe? La oración. La oración. Porque si no se ora, no se cree. Si no se ora, no se tiene confianza y no se impregna en el subconsciente y viene un problema y la gran tribulación que ya se acerca, etcétera, etcétera. Entonces todos a correr y a brincar como locos y como, con pánico, llegará la hora de la prueba y el pánico. Entonces algo así dicen los temas que se grabaron. Entonces, ¿cuál será el factor básico de la, de la, de la fe? La oración. ¿Pero a quién? A Yahshua Hamashiach. Y el factor básico, ese factor básico de la fe es infinitamente mayor al de la física, infinitamente mayor al de la psicología. Si todos los astros, por voluntad del abacado, se manejan con la física y la atracción y eso, etcétera, etcétera, estudiando algo de astronomía, ¿qué no será la fe? Entonces, el factor básico de la física es la fuerza. El factor básico de la psicología es el deseo alcanzable, que la gente quiere resolver sus problemas. El deseo básico de la fe es la oración en Yahshua Mashiach. Y ese poder, hermanos, es mayor que la fuerza que requiere la física y que el deseo alcanzable que busca la psicología. Entonces, aquel que piensa que va a fracasar, sin duda, fracasará. Aquel que piense en Yahshua, que va a tener fe, o sea, va a tener confianza total en Yahshua y que va a salir airoso, o sea, eh, triunfante en, en Yahshua, lógico, sin duda saldrá victorioso en Yahshua. Porque eso lo dice la Biblia, ¿no yo? sí Porque en Yahshua somos más que vencedores. Aleluya. Pero guardando Torah, no el domingo, porque si no, nos está obedeciendo al Eterno. Entonces, si alguien dice, bueno, voy a fracasar, a lo mejor no sale, no funciona, eso pues seguramente no va a funcionar. Cuando se imagina el éxito o el fracaso, este tiende a hacerse realidad y no es cábala lo que les estoy enseñando, es algo real. Repito, cuando se imagina el éxito o el fracaso, este tiende a hacerse realidad. Pero la palabra es que para que, eh, para que pase algo valioso, hermanos, algo que valga la pena, primero pídele a Yahshua y que esté acorde según su voluntad y entonces así se dan las cosas. Tú tienes un plan, eh, X o Z, no voy a hablar más allá porque estamos en Shabbat, pero entonces tú lo imprimes en tu mente. No es psicología barata lo que les estoy diciendo. Cree y será hecho. Entonces tú imprimes que será hecho en tu mente, en tu alma, ¿verdad? que es un hecho ya consumado, y entonces guardas esa imagen en tu conciencia, pasa al subconsciente y el eterno es el milagro. La idea es creer. Según tu fe, se ha hecho. Por eso dije que es un poder infinitamente al de la física y al de la psicología, psicología y a cualquier otra fuerza. Entonces, imprime lo que tú quieras alcanzar. No es una secta de la prosperidad para pensar en mil dólares, ¿verdad? O un millón de dólares. No. Cosas reales, no codiciosas. Imprime lo que tú quieres en tu mente como un hecho consumado en fe. En Yahshua Mashiach, en tu, guarda esa imagen en tu consciente, o sea, se va a guardar en el subconsciente. Tú la piensas en el consciente se se guardar en el subconsciente. Pones eso en las manos de Yahshua Mashiach y esto o aquello, etcétera, etcétera, sigue las indicaciones siempre de Yahshua y entonces se da. Es así como se da. Yo estoy ahorita viendo muchos milagros la gente está siendo sanada, creyentes y no creyentes, ¿Por qué, no, ¿por qué los no creyentes? para que crean, está haciendo eso el eterno a propósito, bendito es su nombre, él quiere glorificar su nombre, ¿qué hicieron los apóstoles? los apóstoles se arrodillaron y le pidieron a Yahweh padre concédenos, concédenos el poder, pero miren quiénes eran, hombres consagrados de cabeza a los pies, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? concédenos padre eterno Hacer tus milagros en el nombre de tu hijo, Yahshua Mashiach, para que tu nombre sea glorificado. Está en el libro de los hechos. Y salieron y poder. Bueno, cuando se, se realiza lo que uno se imaginó, ya se realizó, tenemos, vuelvo a repetir y ya voy terminando, tenemos que ser agradecidos con el Eterno. Ahora, fíjate muy bien. Al estar trabajando con esa fuerza que es de Yahweh, porque el Eterno trabaja, pues, ¿sí? en la, en la obtención del éxito al orar por un enfermo, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En pocas palabras, se va a materializar algo que no se ve, ¿Sí? se va a materializar lo que fue tu pensamiento, tu buen deseo, hermano, hermana, porque el hermano o la hermana fueran sanados. No me malentiendan. Invoquen el poder del Todopoderoso y su poder. Y entonces se libera poder creativo. Y con eso termino. El mismo poder con que hizo los cielos y la tierra, se libera cuando oramos, siendo santos, guardando Torah. ¿Sí? guardándonos en las manos, en todo nuestro ser, ese mismo poder creativo se libera cuando oramos por alguien. Y mañana ya voy a profundizar más sobre cosas sobrenaturales, del subconsciente y de lo que hace el eterno, cosas que decimos ¿qué es esto. Mañana lo vamos a ver a las cuatro de la tarde en la gran fiesta de los Aleluya, me voy a poner de pie, bendito es el Abacados. Toda gavaya su por tu luz, para ser luz para los demás, por tu inmensa compasión y la gloria es tuya. Amén, ve amén, y exaltemos al Eterno. Vamos a darle toda gabal al Eterno por su palabra. Mira que aprendiste muchos conceptos hoy, pero mañana vamos a aprender todavía mucho más. Pero con esto tenemos para repasar, repasen este tema lo que anotaron hoy en la noche, porque es estudiar Torah, no vas a pegar. Padre Eterno Yahweh, te damos toda Gaba por tu palabra, porque es fuego consumidor, bendito Yahshua Mashiach, es espada de dos filos y es como jabón de lavadores. Toda Gaba Yahshua Mashiach por mostrarnos tantas cosas veladas a nuestros ojos antes. Omen, ve amén exaltemos al Eterno Amado Sahin. Aleluya. Es hora de bendecir a nuestros niños. Vayan por sus niños, por sus niñas, aunque, eh, aunque ya estén más grandes. Vamos a